0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Fokus und den Jungs Adventskalenders für dieses Jahr. Und das Jahr neigt sich dem Ende und man kommt so langsam in den Urlaubsmodus oder ist schon im Urlaub und sinniert so ein bisschen, wie das Jahr so gelaufen ist und fragt sich vielleicht auch, wohin die Reise nächstes Jahr gehen kann. Und das wollen wir jetzt ja auch gemeinsam machen. Wieder mit dabei einmal der Felix. Hallo. Und der Jan. Moin. Ja und die Frage, die sich jetzt stellt für Linux und das Jahr 2024, aber eigentlich sind es ja mehrere Fragen, die wir beantworten wollen, das wäre, was mir so einfällt, wo ist der latest shit, wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Immutability, wo sind die Container, wo ist hier Auto-Remediation, ich sehe da so ein paar Flatpacks, ein paar Snaps, aber das ist es doch nicht, Linux, was soll das denn, das wird doch jetzt 33 Jahre alt nächstes Jahr, ich kann ich kann mich daran doch nicht mehr erlabern, Das muss doch weitergehen, wo ist das alles, das ist ja alles so eine Comfortzone. Oder wie seht ihr das?
1: Ähm, genau, also da gibt es äh, so ein paar Themen, die ich, die ich ansprechen möchte im, im Rahmen von der Folge hier, die mich so ein bisschen stören, äh, oder die die ich so ein bisschen bei uns sehe. Äh, und zwar habe ich gleich jetzt ersten Punkt hier, das, der ist von mir. Ein solider App-Container-Standard. Da muss endlich mal irgendwie ein Konsens her. Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch irgendwie über Flatpack, App-Image und Snap diskutieren. Es ist 2024. Äh, können wir uns bitte auf was einigen? So. Ich bin auch, also ich kann mich auch auf Debian.deb einigen. Also wenn einfach alle Debian-Pakete die wir geht raus, äh, wäre
2: ich auch zufrieden. Dann gut, die äh, Energie von Christian abgefedert. Der wollte gerade schon so richtig in so einen Rage <lacht> verfallen und äh, er hat sich die Besonnenheit da dazwischen gestreut. Wir, Christian, wir holen dich wieder runter in die, ja, in die Realität. Das, das ist danke. alles gar nicht so schlecht, wie, wie das ist. Unter anderem den, äh, hier den Wunsch, mehr Container im Desktop kann ich dir direkt erfüllen. Kalenderfolge 1, nächstes Jahr, mhm. Silverblue.
0: Ja. Wir gehen auf Immutable Desktop, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Also ich gehe auch voll mit mit dem, was Jan sagt. Also ähm, es ist natürlich, was natürlich Open Source ausmacht, ist ja diese Diversität. Und ich will jetzt auch überhaupt gar keins der Formate verteufeln. Die haben alle ihre absolute Daseinsberechtigung. Ja. <lacht> Aber, jetzt kommt das Aber, die Frage ist halt, ab wann ist Auswahl gut und ab wann macht es das, das, das Ganze so schwierig, weil das ist ja auch immer so der Kritikpunkt, das Schöne ist, es gibt so Verdienungsdesktops, das Schlimme ist, es gibt so Verdienungsdesktops und das kann man auch wunderbar auf Paketformate abmünzen, ich habe das mal im Vortrag versucht ein bisschen zusammenzufassen, ähm, ich habe da eine Präferenz und wäre natürlich auch irgendwie cool, wenn man da Energien auch wieder so ein bisschen bündeln könnte, glaube ich. Aber ich glaube, da kannst du zehn Leute fragen und zehn Leute haben unterschiedliche Meinungen. Befürchte auch, dass wir da uns jetzt vielleicht nicht überall beliebt gemacht haben. <lacht> Dann muss ich leben. Ja, genau, um nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Immutable Linux Desktop. Ich glaube, das kann echt der Einstieg für neue AnwenderInnen sein, die sich nicht für die technischen Details und die Upgrades und generell die, ganzen Mechanismen, wie man so ein System aktuell hätte, interessieren. Das ist natürlich nicht für alle geeignet, würde ich sagen. Und wir haben ja auch in der ersten Folge, wie du schon sagtest, über äh, Kein alten Silberblut gesprochen. Da gab es auch echt eine interessante Diskussion auf Mastodon, die wir auch mal in den Shownotes verlinkt haben. Grüße gehen raus an, an Ethan. Ähm, er hat nämlich gesagt, er ist zum Beispiel Linux-Desto-Power-User. Er nutzt das beruflich und privat, hat aber keinen IT-Background. Das heißt, er hat wenig Vorwissen zu Containern und das interessiert ihn auch offen gesprochen nicht so. Und er sagt halt, er sieht da zum einen halt entweder so diesen, diesen Power-User-Use ähm, Case, wie ihn ja auch Robert geschildert hat, ne, dass man halt einfach. Vorne mit, mit dabei ist und sich dann mit Containern die neuesten Anwendungen halt auch auf sein Endgerät zieht. Oder man sagt halt, man will dieser, und er hat das iOS-Experience genannt, das fand ich sehr, sehr treffend formuliert, mh, wo du halt einfach einen funktionierenden Desktop hast und wenn der halt mal nicht funktioniert und deine Flatpacks irgendwie größer sind und alles, naja, dann deployst du es halt neu und holst dir aus dem Backup deine, deine Flatpacks wieder rein. Ich bin der Meinung, die Experience, die kann und muss ja auch noch ein bisschen verbessert werden. Ist vor allen Dingen relevant für hier auf der Dienungs Desktop. Wir alle wissen, das wird irgendwann eintreten. Aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Also ich selbst kann es mir als Daily Driver auch noch nicht vorstellen. Glaube aber, dass das ein spannendes Thema sein kann. Ja, ich
2: finde vor allen Dingen die Frage eigentlich interessant. Das ist ja das Pro Also da bräuchte man eigentlich eben noch mehr, wie äh, Grüße gehen raus an, an Easton. mehr quasi Leute, die ähm ja, ich, ich weiß nicht mit der Sicht, aber es geht ja so ein bisschen drauf, mit welcher Sicht man halt drauf guckt. Ne? Also ich zum Beispiel, wenn man jetzt diese, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, wenn man jetzt diesen Container-Background hat so und halt okay, grob weiß, was im Hintergrund, oder äh, ahnen kann, was im Hintergrund passiert, dass einem dann das dann so vorkommt, also hey, das kann doch jemand, der so reinkommt, kann das doch gar nicht irgendwie bedienen. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man äh, zum Beispiel das als erste Distro einfach installiert, du kommst von Windows und du installierst das, vielleicht hast du da eine ganz andere Sicht, und du siehst halt nur diesen Store du gehst halt nur in diesen gnome Store und klickst da halt drauf so ja. und dann, dann ist alles smooth so du installierst ja automatisch nur App also App Images oder halt in, in Flatpacks in dem Fall ne und äh, ja dann ist alles ja dann ist alles schicki und denkst du auch wie toll funktioniert das hier Nie Probleme mit Updates. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht müsste jetzt jemand von euch, der das noch nie hatte, der noch keine Distro hatte, einfach nur so gestolpert ist über Fokus und Linux, auch wenn er gar kein Linux nutzt. Heute ist der Tag. Installiert ihr doch mal? <lacht> 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 Hella <der> Montella <lacht> Linux. Ja. Nein, Immutable Distro. Installiert ihr mal entweder Vanilla OS oder installiert ihr mal äh, Fedora Silverblue quasi und äh, schreibt uns dann. Ja wie das war als Erlebnis.
0: Ja. Und wir machen noch ein eigenes Projekt. Wir machen einen Fork von Kinoite und das ist dann irgendwie Henna, äh, Montana Silverblue oder, oder sowas. Das wäre auch dann ein guter Use Case für die erste Distro. Um bei Distros zu bleiben, ich bin mega gespannt, wie es aussieht mit PopOS 24.04. Also PopOS hat das letzte Release ja ähm, 23.04 gesehen. Nee, Quatsch, 22.04 war es, glaube ich, sogar schon. Ähm, die haben jetzt gesagt, dass sie die ganze Entwicklungszeit, die sie haben, erstmal darauf fokussieren, auf den Cosmic Desktop auf Basis dieses ISD-Toolkits, also dieses GUI-Toolkit, das in Rust geschrieben ist. Ist ja vor allen Dingen auch Jeremy Soller zu nennen als die Person, die da maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist. War nicht so ganz trivial, also es gab ja wohl auch viel Streitigkeiten zwischen System76 und dem GNOME-Projekt und deswegen ist er ja die Entscheidung gefallen, selbst was zu programmieren. Ich muss zugeben, das ist auch so ein bisschen jetzt die 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 verrückte Ambivalenz. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, vielleicht sollte man Synergien bündeln und nicht so viele Parallelprojekte haben. Jetzt haben wir hier ein Parallelprojekt, das ich hier aber gerade verteidige, ähm, mal wirklich komplett neu ein Toolkit zu bauen, weil QT und GTK gibt es ja eben einfach schon seit sehr vielen Jahren und haben notwendigerweise dadurch ja auch ihre Altlasten, die man nicht losbekommt. Ich glaube, das kann echt gut sein, wenn man from scratch nochmal anfängt und das aus einer modernen Brille nochmal entwickelt. So. Und das glaube ich, das könnte spannend werden und ich freue mich sehr auf das neue Release, wenn es dann auch pünktlich dann kommt. Wie stehst du zu dem Thema Rust und ISD? Jan, müsste doch auch genau dein Thema sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, gerade so im Rust-Space fehlt es an
1: guten Grafikbibliotheken noch. Da sind alles, vieles ist so ein bisschen halt das, was, was es schon an Grafikbibliotheken gibt, äh, haben C-Bindings. Also es gibt dann Rust-Bindings für die, für die C-Bibliotheken. Also es gibt GTK gibt es in Rust und ähm IMG-UI. Ähm, aber es ist noch nicht so richtig Rust-Native-Kram. Und äh, ich glaube, das wäre ein guter Schritt dahin, wenn wir so ein, wenn wir so eine. Ähm, Basis dann kriegen. Und gerade auch so Qt, das ist ja mit dem Lizenzieren, ist das irgendwie komisch. Und wenn du, auf Linux geht das halt ein Paketmanager auf Windows, musst du immer alle DLLs mitschippen und du darfst da nicht irgendwie statisch linken und oh. musst da so viel beachten und ähm,
0: sehe ich gut. Freue ich mich. Ist es immer noch so. Ich dachte, die hätten irgendwann mal die Lizenz geändert, aber da bin ich auch zu wenig drin. Ich bin da so ein bisschen raus. Also ich, das war das letzte Mal, dass ich es
1: gemacht habe, das ist ein paar Jahre her. Von daher bin ich gerne bereit, mich von aktuellen Nachrichten überzeugen zu lassen, aber hm. genau, Qt auch ich habe immer früher gerne mit dem Qt Creator rumgespielt. Das ist so ein UI-Ding. Da kannst du dann UIs zusammenklicken und zusammen basteln und der generiert dann ja ein bisschen Code dazu.
0: Ich erinnere mich aber auch, wie oft das Ding gecrashed ist. Also Qt immer so ein bisschen genieße ich immer mit Vorsicht. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall berichten, liebe Zuhörer, nächstes Jahr, wenn das Ganze dann dann rauskommt. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ich glaube, das nächste Thema ist von dir, Jan. Genau. Wir waren gerade schon bei Rust. Ich habe gerade mal zur Vorbereitung auf die Folge auf
1: Pharonix nachgeschaut, wo eigentlich der Rust-Support äh, im Kernel steht, der wurde wohl mit 6.1 reingemerged, aber seitdem ist da nicht viel passiert. Ich habe jetzt mal geguckt, ähm, die letzte richtige Rust-News ist tatsächlich die, das Reihenmergen in 6.1 aus dem Oktober und seitdem gibt's nichts Neues. Und da würde ich mir wünschen, dass ein paar, paar Core-Treiber vielleicht den Sprung auf Rust wagen und ähm, dass der dass der Kernel sich so langsam erneuert, dass man das vielleicht auch als Chance nimmt, um überfällige Änderungen äh, mitzunehmen, also vom Wechsel von C auf Rust, dass man da vielleicht ein paar Altlasten rausschmeißt und ähm, ja die die Vorteile von Rust da äh, voll ausnutzt. Genau, nächstes Thema hat mit der Shell zu tun. Genau, das ist auch von mir. Das äh, haben wir in einer von den vorherigen adventskalender schon angesprochen, äh, dass Christian sich weigert, Shell-Skripte zu schreiben. <lacht> und da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich, ich habe mich schon so oft geärgert, dass ich in irgendeinen Edge-Case gelaufen bin bei bash Scripting. Dass ich irgendwie mit dem... Das, das hat mich das hat mich gewurmt. Da war ich auf Ubuntu unterwegs und da ist nicht Bash die Default-Shell manchmal, mhm. sondern Dash. Mhm. Ja. Und ähm, die macht dann wieder irgendwas Subtil so anders und breakt dann irgendwas. Und, ähm, dann musste ich über LDAP eine andere Default-Shell setzen, damit mein Skript funktioniert. Und oh, habe ich mich da geärgert. Äh, ich hätte gerne eine Alternative. Ich glaube, Perl war mal gedacht als Alternative für Bash. Ähm, Uff. <lacht> und also ich hätte gerne irgendwas, was besser als Bash ist und besser als Perl. Ähm, CornShell. Corn Shell? <lacht> Back to the Roots, genau. Oder Fisch. Fisch habe ich schon viel Gutes von gehört äh, und ich so ziemlich jedes coole Z-Shell-Plugin, was ich mir für meinen oh My Z shell hole, steht dran, äh, dass es die Funktionalität wie Fisch herstellt. Aber ich hätte gerne Shell mit einer gescheiten Scripting-API. Äh, vielleicht einfach, dass Bash sich sagt, hey, wir, das Bash-Skripte sind jetzt Legacy und äh, die werden noch supported, aber wir haben jetzt eine neue, coolere Scripting-Schnittstelle und wenn die benutzt, dann kriegt ihr gescheite Funktionen, kriegt ihr Klammern, äh, kriegt ihr auch irgendwie bessere Lint-Tools und äh, ja, das einfach, dass man da so ein bisschen push dass man von, von vash skripten wegkommt, von Shell-Skripten.
2: Ich habe eine gute Überleitung, pass auf. Und zwar habe ich mitgebracht als Vorsatz für uns alle und vor also für mich, ich habe es mir vor allem vorgenommen, mal gucken, ob ich dieses Ja umsetzen kann. Ich muss mir, glaube ich, mal dafür extra Zeit blocken. Und zwar mehr zu contributen. Mhm. Weil als quasi jemand, wenn wir uns jetzt schon mit, als im Podcast mit Linux beschäftigen, mit Open Source generell, ähm, man sollte generell einfach mal. Es, es kann eigentlich nicht so schwierig sein und ich habe mir das mal vorgenommen, mich da mal ein bisschen umzugucken und ob ich da meine Fertigkeiten irgendwo einbringen kann. Äh, eine Gelegenheit wäre ja, äh, Jan, wir starten die letzte Shell, Lash, Last Shell quasi, die letzte, beste Version
1: in Rust. Quasi. Oh, da sagst du was. Und das wird alles lösen. Ich habe ja, hab ja auch so ein leichtes Fable, das musste ich mal in der Uni machen, da musste ich, äh, wir waren viel zu spät mit der Abgabe dran, da musste ich einen, äh, einen Parser, einen, einen Inter Inter Interpreter für eine, für eine Sprache basteln, habe ich in Rust gemacht, habe ich innerhalb von irgendwie kam, einen Tag rausgehackt, einfach komplett ohne irgendwas, ohne Parser-Generator alles, einfach da so einen Parser-Interpreter rausgehauen und äh, meine Kommilitonen waren schon, waren schon äh, begeistert von mir. Ich, ich habe einfach so ein Fable für,
0: für Compiler, äh, da sehe ich mich. Nicht schlecht. Dann haben wir auch bald eine neue Sprache, ja, Walter JS oder äh, schreibst du alles selbst? Ich würde sagen, die werden Christian. <lacht> oh, das ist nett. <lacht> ich finde, ich finde das schön, dass wir hier so bescheiden sind in diesem Format. <lacht> Ja, okay, bevor wir hier in, in andere Themenrichtungen abdriften, mein letzter Wunsch für das nächste Jahr wäre tatsächlich mal so ein erstes Release von dem SUSE-ALP-Projekt. Das ist ja auch für nächstes Jahr angekündigt. Und in letzter Zeit war es aber ein bisschen intransparent, wohin die Reise da geht, weil auch irgendwie neue Codenames, neue Logos waren da irgendwie ein Thema. Und dann wusste man das nicht, auf welcher Basis das jetzt abgezweigt wird. Da würde ich mir wünschen, dass es da einfach mal so ein, so ein fixes Statement gibt, das man auch einfach nehmen kann. Und dadurch halt auch so ein bisschen die Vision für die Zukunft des Projekts hat. Und vor allem bin ich auch mal gespannt zu sehen, wohin die Reise damit sls geht. Also das wird ja noch einige Service Packs weiter released bei OpenSUSE Leap. Weiß man jetzt auch noch nicht so ganz, wohin die Reise geht. Also mir liegen prinzipiell diese SUSE Projekte doch schon am Herzen. Wir haben ja auch den einzelnen Projekten hier auch ein paar Folgen im Adventskalender gewidmet. Ja, würde ich mir einfach wünschen, dass es da solides Statement für die Zukunft gibt. Und das wären so unsere Wünsche für das nächste Jahr. Natürlich interessiert uns auch liebe Zuhörende, was ihr euch persönlich wünscht für die Open-Source-Szene oder generell für die verschiedenen Linux-Projekte, in denen ihr so unterwegs seid. Lasst uns das gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de und damit wollen wir auch den Adventskalender hier, hier schließen. Es wird natürlich noch eine letzte Newsfolge für dieses Jahr geben, aber ich glaube, das hier ist ein guter Zeitpunkt, um auf jeden Fall auch schon mal Dankeschön zu sagen für das Zuhören der letzten Folgen und vor allem Dingen müssen wir auch ein fettes Dankeschön an unseren Producer äh, Stefan nochmal hier zum, zum Besten geben. Der hat nämlich die ehrenvolle Aufgabe bekommen, binnen kürzester Zeit sehr viele Episoden zu schneiden. Und ich glaube, das war nicht immer einfach für ihn. Von daher, da auf jeden Fall auch schon mal im Namen der Community vielen lieben Dank für die, für die tolle Arbeit. Und an euch, liebe Zuhören, dafür das Zuhören des Contents, den wir hier gebaut haben. Ebenso.
2: Das würde ich auch noch äh, nachschieben. Danke an alle fürs Zuhören. Ich bin immer ganz fasziniert, dass es Leute gibt, die sich unsere äh, kleinen Dialoge, unser Projekt irgendwie anhören. Und ja,
0: Grüße Keren raus, bleibt uns gewogen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.